0: Hello， 大家好，欢迎来到文学的理想世界，我是张瑞芬。大年初十，你的年也应该说过完了吧？那么这几天呢，天气好像没那么冷了啊，这个寒流稍微有点减弱。不过呢，气象局说这个礼拜六日又有新的一波寒流要来。那么，总之呢，我觉得最冷的时候已经过去了、啊。那么，有很多学生现在还没有开学，还有几天的假可以放啊。那么、啊，呃，最近在年假当中蛮多消息的，包括林书豪加盟高雄钢铁人，我这。很多球迷应该引颈期盼。那另外呢，王力宏在暌违一年多之后呢，他在拉斯维加斯呃演唱会啊、哦，那么观众是不是还能够继续接受他呢？这个很有待观察哦。那么另外呢，就是呃最近呢，这个动漫展跟国际书展呢陆续展开哦。这个动漫展呢是在大年初六的时候在南港展览馆展开的，那么当然是人山人海啊，有人搭帐篷啊去排队这样。那买很多的周边产品哦，像什么间谍家家酒啦，什么什么叫做刀剑神域，这个我是没有听过，反正就是宅男们就会去抢这些东西。那啊，这个国际书展呢是在呃世贸一馆啊，那是一月三十一号开幕，大概也为期个一个多礼拜左右吧。那么你一听就会发现，这两个展览啊，所吸引的人潮应该是不一样的啊。这个前者是一些喜欢视觉跟这个影像效果的人，那么书展呢，它吸引的是比较喜欢文字静态阅读的人啊。我自己是这两个都不会去的，因为人多的地方我就是绝对都不去啊、哦。呃，看书呢，我喜欢自己一个人看，干嘛去凑那个热闹？不过我觉得书展蛮适合家长带小孩去看的，快开学了，做个收心操是很好的，因为呃，书展里面有很多外国的出版商。然后，另外很多的童书啊，还有一些这个有外国版权的一些书啊，平常的时候不太看得到。那么这个时候呢，出版社会摆出专柜哦，所以蛮适合去开开眼界。然后家长也能够带着孩子去感受一下这些书香气息，所以其实书展我觉得比较像是赶集的性质，它不适合在那边看书的了。然后呢，就是、凑凑热闹，买几本书回家啊，真正的阅读还是一个人静态在家里面这种形式啊。我自己呢，这个过年我在家里面看了好多电影，因为我发现了很多的这个电影网站，它根本完全不用钱，也不用出门。天底下哪有这么好的事情啊？你直接下载了就看，连连花电影票钱都不需要，你也不用呼朋引伴，通通不用，你一个人就在书房里面翘脚就看完了很多很多的电影，当然好片烂片也看了一大堆哦。那么，因为要看电影，所以呢，我也去查了一下， 2022年大家都推哪些电影呢？我们总要先查一下嘛，先爬文才不会踩雷，对不对？两三个钟头看了个烂片，那个感觉真的也是浪费人生啊！所以呢，我就去查了一下， 2022年大家都觉得哪些片子是较好又叫座的呢？也就是票房也好，然后口碑也好，到底都哪些电影呢？我们来看一看这个名单啊。那么我是综合了好几个影评者。综合结果是这样子的。很多很有经验的影评者，他们呃推荐的名单是这样的：有的人呢就说《奇异博士二》很好看，有的人说《蝙蝠侠》很好看，另外呢《黑豹二》、《瓦干达万岁》、还有《雷神索尔》、《爱与雷霆》、《妈的多重宇宙》等等这些，还甚至还有人推《黑亚当》啊。那么这些大概都是漫威英雄系列，你听就知道了嘛。还有很多都是续集。那么另外呢， 2 0 2 2年不能够忽略的有两部，真的也是口碑跟票房都非常好的，当然就。都是《捍卫战士二》、《独行侠》，还有呢，《阿凡达二：水之道》。那你会发现，什么二还真不少啊！这些续集呢，其实都是很用心拍的啊，所以效果也相当不错。那这个《捍卫战士二》跟这个《阿凡达二》，我们我们上次都讲过了。那有兴趣的人呢，可以去找我们上一集讲到这个伊莎贝拉蝴蝶啊，就是讲法国电影那一集，就是上一集来听听看啊。呃，我不是分析了一下，说好的电影有两种吗？一种是好看的、精彩的，另外一种是耐人寻味的啊。呃，在我们刚刚提到的那些片名当中啊，有一部比较奇特，叫做《妈的多重宇宙》。这一部呢，听起来非常的怪诞啊、呃，事实上呢，它还颇受好评哦，因为还听说什么奥斯卡金像奖里面可以得到什么奖什么奖之类的啊。那能够。呃，到得奖的地步，可见也不是一个烂片哦。所以，呃，我就仔细看了一下这个《妈的多重宇宙》这部电影。那么，这部电影呢，不是一个骂人的话啊，它另外一个翻译的名词呢，就叫做瞬息全宇宙。那这里头呢是杨子琼担任女主角啊，呃，我觉得这部片子非常奇特，就是他说的是人生里面的中年的辛苦，可是呢，他用的是奇幻的、科幻的角度去拍，还结合了中国的武打啊，因为这个男主角呢，他还真的是很很擅长武术的哈、啊，武打的这样的一个武打明星诶。那么女主角呢是杨子琼演的哈、啊，她当然有非常多的内心戏。她是一个在美国的一个自助洗衣店的老板娘，然后呢，她的女儿呢是个女同志，今天呢带回来她的女朋友，希望呢她的家人能够接纳她。而这一天呢，刚好这个杨,杨子琼呢，她要去应付税务局，啊、呃，也就是她洗衣店的很多单据啊，各方面的单据开出来，要去应付税务局的一些税务上的一些要求，已经一个头两个大，算账算到天昏地暗。那么这个时候呢，她的丈夫跟她提出要离婚，她的老父亲呢，从呃远从中国来，然后呢，给她制造了很多的麻烦。那么就是一个中年的女老板呢，同时脑袋快要爆炸的这种状态，这个人生可以算是一个乱七八糟到一个非常苦的一个状态了。可是呢，就在这个情况底下呢，呃，这个女老板就是杨子琼，她跟她的丈夫在电梯里面的时候，突然之间，她丈夫化身成另外一个人，并且呢，告诉她说，她在另外一个宇宙当中呢，呃，是一个可以抵挡一个恶霸的一个女英雄。那从这里呢，杨子琼就穿越时空，然后呢就穿梭在很多的宇宙当中，呃，并且呢，他一方面是要去打击那个那个坏人，另外一方面呢，他也呃就是化身成很多的人格哈、啊，也就是我这辈子如果不做这样一个失败的中年洗衣店老板的话，那么或许我可以成为一个影星，我或许成为一个成功的人士，成为律师或什么，那。但是呢，我们在不同的人生当中也有很多不同的悲哀，比如说你事业成功嘛，家里可能就会产生一些问题，啊、呃、等等啊，所以，呃，他这里弄到最后就变成他穿梭了很多宇宙回来之后，才发觉自己的生活虽然平淡，虽然不算成功，但是也有值得珍惜的地方。好，这个剧呢就这样结束。可是呢，我虽然完全知道他要表达什么，哈。一片混乱当中找到的人生新秩序，可是呢，我不是很欣赏这部电影。我实在看不下去的原因就是那些非常科幻的、呃非常迅速转换的场景，让我眼睛非常的累。我我觉得，我发现我自己喜欢的电影是那种景色要优美的，然后是剧情片，是要有一些温馨的人情的，是看完以后会感动，而且还会想看一次的。那么，依照我刚说的那个标准，可能很多年轻人就会觉得我推荐的电影算是很平淡吧。呃，剧情好像很平，没有什么样的离奇、爆破、多重宇宙。可是呢，我觉得人要活到某一种年岁之后，慢慢才能够感受到，呃，比如说文学或者是电影这种艺术，它后面其实是安安静静传达出来一种美感或者是一种体悟，而不是在很热闹、精彩、打斗、爆破当中，呃。唤起你的感官的享受，当然后者也是享受了。可是我觉得静态跟动态就是不一样的。啊、呃，我自己实在没有办法喜欢漫威的电影，好像《雷神索尔二》啦，还有《黑豹二》这些，看完呢，哇，真的是一个昏天黑地，我觉得好累啊。我觉得，如果是想要在啊、呃、开学前做一个收心操的话，看这种电影呢，我觉得是没有办法让你的情绪平复下来的。所以呢，这个礼拜六日不是寒流又要来了吗？那我现在呢，来推荐一部有着法国的阳光、普罗旺斯的阳光的一个夏日的一个童年的故事来给大家看哦。那么这部片子呢，也是二零二二的好片子，是温馨小品的那种片子，它绝对不是那种什么几千万美元、两亿美。元。元的大制作，什么好莱坞的神片，什么那一种的啊？那么这是一部文学小说改编的电影。哎，我们之前好几集啊、哦，如果还没听的人，也可以到前面去看。那我们之前好几集呢，我们推荐《大河恋》《真爱一世情》《蝴蝶》还有《海蒂》这几本。那这其实都是文学小说改编的电影哦。所以呢，它它有着一个童年的经历哦，这里、个、有作者自己呃内在的情感贯彻在里面的一个改编的故事哦。那么今天我要推荐的这部电影呢，是二零二二年法国的一部电影，叫做《秘密的时光》。那它是改编自一个法国的一个小说作家，他也是一个导演啊。那么他写了一系列的自传的小说，那么这个呢是根据他的自传的第三本啊，叫做。呃，秘密的时光，那么写的呢是他在普罗旺斯的童年跟他的呃这个小伙伴之间的难忘的故事。所以你可以看到这里头有很天真的童趣，然后呢也有怀念的那种乡间法国南部乡间的那样的一种。一种阳光跟人情啊、哦，那那首先我们要知道呢，法国呃巴黎在北边嘛，然后呢马赛渔港在南边啊，所以呢南北相差很大。这个南边渔港的人，他们呢就比较生猛有活力，然后呃他们的讲话方式，他们的人情跟北方都不太一样。那么故事就是发生在马赛渔港，那旁边就是普罗旺斯的乡下，所以呢这部小说他写的就是这个作者哈作者呢叫做马塞尔·帕尼奥，那么马塞尔·帕尼奥呢，他是一八九五年到一九七四年的人。他这一系列自传体的小说其实有四本，第一本叫做《父亲的荣耀》，第二本叫做《母亲的城堡》。那么这是第三本啊，是一九六零年出版的，叫《秘密时光》，《秘密的时光》就改拍成这部电影。那另外还有一部叫做《爱的时光》。可是呢，在这四本自传体的小说之前，他还有一本非常有名的叫做《马赛三部曲》的小说，算是他比较早期的作品了、哦，因为他。他就是从小在马赛长大，然后在那里念书的，所以他对马赛这个渔港特别有感情哦。那这个马赛三部曲后来呢，就改拍成了电影，也是非常有名的一部爱情的电影。这里面有一个缠绵悱恻的啊，这个曾经错过，然后回头一百年生这样的一个故事嘛。那么这个故事的男主角呢，呃，他是他跟他的父亲呢是在马赛开个小酒馆的，所以三教九流什么样的人都会聚集在他们的酒馆里面。那他们谈笑风生当中呢，呃，这个马赛这种法国南部的人情跟讲话的口音，在这里头就非常绘声绘影的就呈现在这里面。那么女主角呢叫做芬妮，她是这个小酒馆旁边的。一个海鲜店的老板的女儿哈，然后是供给这个小酒馆的牡蛎的哈，鹅啊就对了牡蛎。所以呢，这呃两个年轻人就谈起了恋爱，然后想要共组家庭哦，有一个美好的未来的想象。但是呢，这个男主角因为从小生长在渔港，他就很向往广大的世界，他很想去乘船去探险，他要到很远很远的地方，这个也算很正常的一种一种向往啊。那么结果呢，终于有一天他乘船走了，可是呢，这个女主。主角那时候已经怀了他的孩子，但是这个男主角并不知道。这个女主角呢，为了保全自己的名声，只好嫁给了一个老头那这个老头呢，就是男主角的爸爸的朋友啊，也是个老好人，五十几岁了。然后呢，这个呃，他人也非常好，就是知道女主角怀了孕，于是呢，结了婚之后，把生下来这个孩子呢，就当做自己的孩子这样来抚养。那么，呃。这个孩子生下来之后呢，男主角突然回来了，就发现呢，爱人已经嫁给别人了。这个时候呢，男主角的父亲就一直跟他讲说：“你不要再去打扰他，让他有个平静的人生吧。”所以男主角只好怅然的离开，成全了这个芬妮哈。那这个故事到最后是，呃，这个老好人呢，呃，终于去世之后，那个小孩呢，有一天从他母亲的口中知道，原来他另外有一个亲生的父亲在远方，然后他就去找他，才发现他的父亲其实并不是一个混蛋，其实他也是一个很热情的、很有理想的人，只是他的父母呢，因为阴错阳差没能结婚，所以呢，就各自耽误了很长的人生。后来结局就是。在这个小孩的促成之下呢，这一对有情人终于呃，在二十年后呢就结为伴侣哈、啊，这个总算是完美落幕。那么以爱情故事来讲，这算蛮老套，可是这个电影主要就看的就是法国南部的那种渔港的风情。啊、呃，这个马赛三部曲呢，算是马塞尔·帕尼奥他早期的作品。大概呢，这三本三部曲啊、哦，发表于大概一九二八到一九三一之间，算是他比较早期的作品。那我们今天要推荐的这一部呢，叫做《秘密的时光》，这个是他一九六零年写的。而这个马塞尔·帕尼奥这个人呢，一九七四年就去世嘛。所以呢，呃，他这个童年自传这个系列还算是比较中晚期的啊，《马赛三部曲》那个时候是比较年轻气盛的时候写的，而《秘密的时光呢》呢是中晚年的时候回忆他的童年，所以带了一点点温暖的，也比较接近了悟的心情去写的东西哦、啊。那1960年写这个《秘密的时光》， 2 0 2 2年才拍成电影哦、啊。那你现在在电影网站上就都可以搜寻得到哈、啊，所以虽然不在院线片上映，但是你直接在网站上就可以看。到了，我觉得非常好看哎，他讲了很多普罗旺斯的山间。呃，我们一般想到法国，你就想到什么香榭丽舍大道啊、巴黎啊那些繁华的那些城市的中心哦。但是法国的南部有很多的山城，那也是一个很荒凉的地方。那其实这个马塞尔他就常常写这样的地方，他的童年就是在山里面度过的。所以呢，这个呃秘密的时光，他讲的就是在他小学六年级毕业之后那个夏天，那个暑假里面，他跟他的小同伴怎么。怎么样满山遍野的在普罗旺斯的山间，然后经历了什么很奇怪的遭遇这样的一个故事，所以这个故事呢，有点像我们上一集讲到的海蒂啊，阿尔卑斯山的少女海蒂那个故事也是自带美景、啊、阿尔卑斯山脉，那这个故事也自带美景跟阳光，它其实就是讲法国的普罗旺斯。乡间的景色，小孩子的童心，以及他们眼中看到的大人的世界。那我看到有一些影评上面呢，居然说这部片子还有点女权意识，我觉得这个是过度解读了。呃，虽然这个主人翁哈，就是这个男主角呢，这个马塞尔，呃，在这里面呢，有个地方他跟着他的妈妈跟他的阿姨，然后呢，他们坐着马车到了一个女校长她那里去，然后他们聚聚会啊，就是商量说呢，呃，连。北欧都已经开始有女性都有投票权了，那法国女性还没有投票权，所以他们办了一个报纸，然后要高声疾呼啊，希望能够提倡让女性有投票权这件事情。就几个女性在集会，但是男人们并不知道啊。那么光是这样子就能够叫做是有女权主义吗？我觉得，我觉得完全不是。这整部片子是在讲什么呢？他讲的就是一个小孩子，他。踏入了大人的世界，然后他感受到这整个世界其实呢，就是在真实跟虚幻当中，有一些你所能理解，但有一些你其实是不理解的。就像他在乡下遇到了一个非常美丽的小公主伊莎伊莎贝拉，然后随着他到了他们家的豪宅，然后看得目瞪口呆。呃，那一个美丽的豪宅其实是一个巨大的一个美梦，他也很向往。进入这样的世界，然后变成一个上流人士，变成一个上等人啊！至少那是自己从来没有开过眼界的一个地方嘛。可是后来事实证明呢，美好的事情总总是不长久的，甚至你眼中看起来很美好的事，事实上只是一个巨大的谎言而已。我觉得一部耐人寻味的好电影哦，它其实就是表面上好像什么都没有直接跟你说出结论，可是呢，你看完之后慢慢在心里反刍之后，你会感受到那部电影要表达的东西，它是很含蓄的，它不是直接说的啊。漫威英雄里的英雄，反正就是好人一定出头，然后到最后一定要复仇，非常简单的逻辑啊。但是人生不是那么简单的逻辑，很多时候你小时候看到一些真相，但那不是完全的真相。所以伊莎贝拉到底家里面是有钱的，还是他整个都是在撒谎呢？这就是一个没有人知道的谜了。我们现在直接来说， 2 0 2 2年这一部法国电影《秘密的时光》，它到底在演什么？它的内容是什么呢？故事一开头的时候，就是男主角，这个男主角呢叫做马塞尔·佩尼奥，我们就称他马塞尔那马塞尔呢那时候十岁，小学刚毕业，正要进入中学去念书。那在他放暑假的那一段时光呢，全家就住到了普罗旺斯的乡下，那个就是他们原来的家。那在这个乡下的屋子里，头，也跟他的叔叔、婶婶他们一家呢，呃，兄弟两个，呃，就是两家子团聚啊，所以就跟叔叔、婶婶啊，他们就在树树下共餐，然后大家非常的愉快，享受这种乡间度假时光。那以他们家来讲的话，那算是都市里面的呃中中产知识分子吧，因为他的父亲呢，就这个马赛尔的父亲是一个小学老师。你从他们的穿着打扮就可以看得出来，这个是都市里面有教养的人的那种穿着打扮。女性们都穿着呃这个非常束腰的啊，然后蓬蓬裙这样的一种打扮。那么男士们穿着很绅士，但是他们讨论的是说，等一下到乡下去用鸟枪去打猎这样的事情啊、哦。那电影的一开始呢，这个小男孩马赛尔。他就是个学霸，因为他呢已经拿到了奖学金，所以他的穿着打扮上也是都市小孩的打扮，戴着一个鸭舌帽，然后穿着合身的衬衫，干干净净、整整齐齐的。哎，说到马塞尔，我突然想到法国普鲁斯特他那一本《追忆似水年华》，这个大家应该都看过七大册嘛。这个《追忆似水年华》，他的男主角就叫做马塞尔啊，而且其实就是作者自己的名字马塞尔·普鲁斯特哈、啊。他是一个呃非常有钱。人家的少爷，呃，应该算是那个贵族豪门吧。那因为他年少的时候身体病弱，大概都是躺在病床上面啊、哦。然后有女佣呢帮他，呃，这个拉上厚重的窗帘，这样。那每天晚上呢，他的母亲会来，呃，在他的额头上面呢吻一下，跟他道晚安。然后他每天最期盼吃的就是那个马德莲小饼干，就是一种一种像贝壳一样的小饼干，然后好像泡到牛奶里面吃那样的一种美味啊，有点像 Oreo 吧。然后整本书讲的都是一些感情的挫败，这方面很苍白、抑郁的一种心情哦。我记得呢，有一个评论家就说，《追忆似水年华》这七大册啊，只适合坐牢的时候看，或者是坐长途飞机吧。总之就是，呃，在你身体不自由的情况底下，被逼着看也还有可能。其他时候大概都是啃不下去的哦，这个真的太没有娱乐性了。不过它的表达是非常艺术的，很含蓄的，然后是非常隐微的，是很美感的哈，很美。但是你没有点耐下心，你是读不下去的哦，这这本书相当的令人头大。那我们要讲什么呢？就是呢，呃，这个《秘密的时光》的男主角叫马赛尔，而《追忆似水年华》的男主角也叫做马赛尔，是不是很多法国男孩子都叫马赛尔？就好像是不是很多法国女孩子都叫伊莎贝拉？因为等一下我们要讲到《秘密的时光》里面那个小女孩，她就叫伊莎贝拉那上个礼拜我们讲的那个蝴蝶那部电影，呃，小女孩不是跟着老爷爷上山去找伊莎贝拉蝴蝶吗？然后后来呢，这个爷爷回来之后才发现，原来这个小女孩的妈妈那个单亲妈妈，她就叫做伊莎贝拉。哎，这有点隐喻哦，就说你上山去找一个非常珍奇的蝴蝶，就回到现实人间呢，哎。伊莎贝拉就在你的身边啊！这有那么一点，呃，所以我想很多法国女孩子叫伊莎贝拉这个名字应该很普遍用了、哦。呃，有一个法国喜饼不是就叫做伊莎贝拉喜饼吗？所以它的广告词就叫做伊莎贝拉，我们结婚吧！你看看这个词多好。哎、欸，好了好了，不要再废话了哈、啊。那么讲回到这个秘密的时光这个故事哦，呃，这刚刚讲了半天，扯到别的地方去。好，那这个秘密的时光呢？一开始就是十岁的马塞尔，他小学毕业，然后到普罗旺斯跟着他的父母，然后到乡间去度假。那这个马塞尔还有两个弟弟哦，两个小鬼头哈，然后跟着他们一起这样。那这个马塞尔一回到乡下呢，马上就去找他的小伙伴。那么他有一个非常好的同伴呢，叫做丽丽啊。这个丽丽呢，当然就是一个乡下的野孩子了。呃，他们家呢就是一个农民啊，所以呃，当马塞尔回家找他的时候呢，他。正在帮他的父亲干活，把大量的稻草呢就弄到驴车上面，每天在这里干苦力活。那当他发现小伙伴这个马赛尔从城里回来之后，哇，两个孩子非常高兴。然后呢，这个丽丽呢就带着他去做陷阱啊，去抓山鸡啊，抓野鸟啊。你几乎可以想见，男孩子能够玩的东西，他们就全部都搞在一起。然后他们喜欢冒险，哦，哪里危险哪里去啊？那么乡下地方呢，有一个大叔，是一个怪大叔，住在一个小木屋里面，他叫做蒙德。然后呢，他蒙德就警告他们说，绝对不能去那个塔乌梅山洞。那个山洞是他们小时候常去的，是一个很很诡异的山洞，没有人敢进去。听说进去的人都没有活得出来的。那么蒙德就说，那个山洞受了诅咒，里面有一条很大的蛇，谁进。去谁没命啊、哦！所以你们千万离那个山洞远一点。在想两个小男孩呢一，一方面想要挑战，一方面又害怕。那么后来呢，马塞尔看到天色渐渐暗了，就跟丽丽说呢：“我要摘百里香去给妈妈做晚餐，我不能再逗留了，我得赶快回家了。”然后呢，就在他回家的路上呢，就遇到了一个小女孩。那么这个小女孩呢，穿着蕾丝裙啊，然后呃打着阳伞，坐在一个树干上面。她坐在那里的姿态呢，就好像一尊完美的雕像一样。然后马塞尔当场就看傻了眼：这种乡下地方，怎么有一个穿的跟小公主一样的女孩子坐在这里呢？她就说：“你好，我叫马塞尔。”然后这个女孩子就说我叫伊莎贝拉，她就说你好，伊莎贝拉。可是伊莎贝拉就说你不能叫我伊莎贝拉，你不能称我名字，这样很没有礼貌。你要称我您，这才是有礼貌的敬称。这个马塞尔当场就语塞，我不知道要怎么样跟这个娇贵的小公主讲话。然后呢，这个小公主就跟他说怎么样？你说不出话来了吗？我的美丽使你害怕，对吧？然后马塞尔当然一阵傻眼了、啊。这时候伊莎贝拉就跟他说：“你看，我们家就住在那边那栋豪宅里面。我们家是很有钱的贵族，我爸爸是在巴黎的一个很有名的诗人，他叫做路易斯·蒙马儒。”然后呢，这个马赛尔当然是，一阵哇，心里面太佩服了哦。你爸爸是个诗人，你们家又是贵族啊、哦，住在城堡里面这样。就在这个时候呢，伊莎贝拉看到了一只小蜘蛛，然后他就非常害怕的跳开了，然后他就跟那个马赛尔说：“哦、我害怕蜘蛛，你你送我回家好吗？我家就在后面那边。”然后马赛尔就送他回家哦，那是一个非常豪奢的古堡。然后伊莎贝拉她的母亲是个贵妇，我家里面呢仆人佣人成群这样，而且呢伊莎贝拉。啊，在里面弹着钢琴，那一幅景象呢，都是马赛尔没有见识过的。马赛尔只是一个读书人的小孩，他算是有教养的，很很穿的非常的文雅的一个孩子，但是他从来没有见识过什么叫做豪奢气派，什么叫做贵族，所以呢，当下被那个情景给给吓到了。第二天下午，马赛尔没有去帮莉莉干活，然后他又跑到伊莎贝拉家里面去，然后呆呆的呢坐在那边听她弹钢琴啊、呃、那一幕呢，你就会看到一个小孩子见识到一个美丽的世界，他很向往，然后他他也被这个巨大的美丽给震慑到了，这样的一种情景。那么接下来好几天呢，他都没有再去管莉莉跟他的陷阱要抓的松鸡了啊，他常常都是跑到那个伊莎贝拉家里面去啊。那么有一天的下午呢，这个马赛尔。他跟着他父母到面包店去买面包，然后他在门外等的时候呢，就意外看见了一个蛮耐人寻味的一幕啊！因为呃，这个卖面包的那个少女，也就是面包师傅，就跟他的父亲，他父亲叫约瑟夫，然后两个人呢在对话之间，好像有点欲言又止，然后又有点暧昧的样子啊。那么这个约瑟夫就问那个女孩子说：“你最近都还好吗？”这女孩子看着他就说：“啊，都还好。那您都还好吗？”这时候呢，这个约瑟夫的太太。也就是马塞尔的妈妈叫阿古斯丁，她在旁边呢一语不发，看着他们两个好像在那里呃欲言又止的样子哦，那是但是呢，他就没有说破。出来之后呢，大人一直沉默着。那么小小的马塞尔好像也明白了一些什么样的事情啊、哦？十岁的小孩其实看着眼前发生的事，他应该是知道他爸爸跟这个少女以前应该有过一段，他应该可以感受得到。当然具体不知道、哦。这个就是我刚刚一开头说到的一个小孩闯入了大人的世界里面，他似懂非懂的看着这些人情世故啊。那么就好像呢，有一次他的婶婶跟他的妈妈两个人就装病，说要到城里面去看大夫，然后就坐着马车走了。那这个时候马塞尔呢，他就爱考个爱对喽，他就跟着他们去。他们一想啊，小孩子也无所谓，就带着他一起去了。到了城里面之后呢，没有想到不是去看医生，他们是到了一个女校长的家里面去，然后很多女性呢在那里聚会。这个女校长呢，她要办一个杂志，然后要来宣扬呃法国的女性应该要有投票权这件事情，所以他们等开个小型的读书会，然后大家写文章啊，在上面传阅一些消息，然后呃再促成这样的一个活动。所以呢，马塞尔跟着她妈妈去参加这个活动，也让她理解到了女性其实也有女性他们想要表达的心声哦。然后呢？与此同时呢？呃，十岁的马塞尔自己正在呃经历一场自己都没有办法理解的初恋，就是他朦朦胧胧的喜欢上伊莎贝拉。或者应该这样说，他喜欢他背后那个世界，那个世界啊、呃，对他来讲吸引力非常非常的大，所以他每天都去找伊莎贝拉玩。然后伊莎贝拉呢，就跟他玩那个公主跟骑士的游戏。他说：“我是公主，我是一个困在城堡里面有两条龙看守的公主，我等待一个英勇的骑士来救我。可是呢，你要来救我，你必须要通过一些考验。所以呢，他就给他出了很多的难题，让他去达成。然后你你达成的这些难题，你才有资格来救我哈、啊。所以他们俩就开始玩这种游戏，然后就在这个时候呢，被他冷落多时的那个丽丽呢，呃，就带着他的弟弟，因为这个马赛尔的弟弟也很想跟他去，听说那个城堡很好玩，他也想跟去，但是马赛尔就把他撇下，不带他去嘛。那丽丽是知道城堡在哪里的，所以他就带着马赛尔的弟弟呢，就到了城堡的旁边，然后偷看。原来啊，他们在玩一个游戏，就是呃，马赛尔在扮演这个公主，就是呃，伊莎贝拉的狗，然后就趴在地上，然后。听从他的指示啊，这样这样在玩。后来丽丽就带着马赛尔的弟弟回去，然后呃回家之后呢，马赛尔跟这个丽丽就大吵了一架。马赛尔跟丽丽说：“你这个叛徒，你为什么带我弟弟去？”然后呢，这个丽丽说：“你才是叛徒嘞，你根本就不管我们的友情，然后你现在呢就见异思迁了哈。”马赛尔跟丽丽说：“那只是游戏而已。”结果丽丽就说：“真正的好朋友像我是你的好朋友，我才不会这样戏弄你。”这时候呢，马塞尔跟丽丽说：“今天晚上我还有个挑战，我要到那个呃那个山洞里面去抓那条大蛇，完成任务。”这个丽丽就说：“你疯啦！我可不会跟你去。”那马塞尔就说：“我才不要叛徒跟着我。”两个人就不欢而散。那么回到家呢，吃晚餐的时候，马赛尔呢又跟他的父亲起了冲突，因为他的父亲不是很希望他到伊莎贝拉家。他说：“那是有钱人，你不要跟他混在一起。”然后这个马赛尔就说：“你只是不想我跟他一样，对不对？我想要成为上等人，这样有什么不对呢？”这个爸爸就跟他说：“其实事情常常都不像你想的那样。”很多事情你不能只看表象。这个时候，马赛呢，他就呃非常尖酸刻薄地对他父亲说了一句话哦，这个小孩子有时候说出来的话是很狠的。他说了一句什么话呢？他说：“哦，那说说面包师傅吧。你说事情往往不像表象那样。那你要不要说一说你跟面包师傅什么关系呢？”这时候他这一话一说出来呢，全家都沉默，尤其是他的母亲呢、啊。从这里可以看出来，有意思的一件事啊，男人有男人的秘密，女人有女人的秘密。马塞尔长大了，他有一些，呃，也有一些没有办法。让别人理解的一些心思了啊，就在这件事情上面。那么当天晚上呢，半夜马赛尔睡不着，他跑去找他爸爸，跟他父亲道歉。那想一想，自己讲的还是太过了。那么他爸爸呢，拥抱了他，然后呢，也很谅解的跟他说：“好吧，在两天我们就要回去城里了，你去找你的伙伴玩吧，去找谁都没关系了。”结果第二天呢，这个马赛尔去找伊莎贝拉，没有想到呢，他们已经回城里了。去找丽丽呢，丽丽去赶集了，哈。而且他们因为这件事呢，也已经不讲话了。那、嗯、么后来暑假结束，马塞尔他们搬回城里，他继续念他的中学。然后在马赛呢，他到处打探伊莎贝拉的消息，因为。听伊莎贝拉说，他要回到某个学校去念音乐学院，他就到那边去找他，然后问遍了所有的老师跟学生，没有人听说过伊莎贝拉这个学生。然后呢，这个马赛尔不死心，他就跑到他的老师那边去问说，说有一个诗人叫做路易斯·蒙马儒，他的诗写得很好。然后这个老师说没有听过这个人呢、啊。那马赛尔又跑到报社去问，因为他的父亲就是伊莎贝拉的父亲，曾经说他是一个报社的编辑嘛，他就跑到报。社去打探有没有这个人呢、啊？叫做路易斯·蒙马儒。这个报社就跟他讲说，没有这个人啊，而且还说我们报社从头到尾就没有这样的一个编辑。你可能是听错了吧？马塞尔突然陷入一种迷惘当中。难道伊莎贝拉一切都是骗他的吗？什么？他要念音乐学院，他爸爸是个伟大的诗人，这一切都是假的吗？那么那一年呢，马赛尔他书念的非常好，然后他在学校是拿奖学金的资优生，而当时候呢，学校里有一些小混混就专门找他们这些奖学金的这些优优等生的麻烦，然后就骂他们是老鼠，就是没有胆的意思啊、哦，所以呢，就常常就是他们这些拿奖学金的好学生都常被他们打。有一天呢，当这个小混混又当面向马赛尔挑战，就是挑衅的时候，马赛尔。忍不住，然后呢就迎头还击。虽然他个子比他小，到最后呢打的两个人都呃两败俱伤，然后送到校长室去等待发落。这个时候呢，这个马赛尔心里很害怕，他可能会失去奖学金，他会不会被退学？就没有想到呢事情的发展比他想的好，因为呢旁边很多人观战嘛，两个人在里面打架，旁边围的一群人哦，都在那边喊打，就是在那边助阵。那老师赶过来的时候也目睹了一切，明明是这个混混呢先挑战的，先挑衅的啊、哦，所以他。他才还击。后来呢，这个马塞尔没有被处罚，老师还跟他讲说：“你守卫了你的荣誉。”我觉得到这里我还蛮感动，就是这件事情你也可以说你是在学校打架，所以呃记大过，对不对？这品性不端。但是呢，法国人却是这样子来奖励学生的啊，你守卫了你的荣誉。一个人为了自己的荣誉是应该要开战的，是应该要护卫自己的荣誉的。当人家当面侮辱你的时候，你是应该为你自己的荣誉来。来来守卫他的尊严的啊，那这个老师陪着他走出去的时候，才告诉他说：“你的父亲以前曾经教过我，原来马赛尔的父亲也是个蛮受人尊敬的人。”那么前面讲到马赛尔的母亲，他不是参加了一个读书会，然后他们在办报纸嘛。那有一天呢，这个报纸上面呢刊出了一些文章。那马赛尔的弟弟正在念的时候，呃，他爸爸就听见了，他就说：“哦，原来你们说去看医生，其实去搞妇女运动去了。”啊。他母亲呢见到他爸爸知道了，然后马上就说：“我我就不要再去好了。”他父亲居然非常理解的说：“没关系，你去吧。”哇，这一幕呢，呃，他母亲非常的感动啊，没有想到你能够理解我们在为女性争取这个权利，没有想到男人也有宽容女性的一面啊，表面上不说什么，但事实上觉得你们做的是对的啊。那自从打架事件之后呢，这个马赛尔呢，他书就念得越来越好。然后学习结束的时候，他又是拿了非常优等的奖，然后呢，光荣呃拿到了奖状，然后放了暑假，回到普罗旺斯的乡下。然后呢，在这个乡下里面，再回到那个老宅子，然后再去找他的小伙伴莉莉，两个人呢就重修旧好，又开始设陷阱啊，抓山鸡、野兔啊这些东西哈，就都忘了以前的事情。那么莉莉呢，就跟他讲说：“你还记得伊莎贝拉吗？他们每个周日。”都会回来，所以你如果想找他的话，还是可以见到他的。那么这个暑假虽然同样回到乡下，但是呢，你可以感受到，呃，马赛尔他的心里已经跟以前不太一样了。毕竟是念了一年的中学，然后年纪也稍微大了一点点。然后他在城里面感受到了伊莎贝拉说的可能都是一个谎言，虽然他不能证实，很多事情也让他慢慢的心里面也比较成熟了。所以呢，当他在回到这个乡下的时候，呃，他并没有那么着迷于去找伊莎贝拉，还是去找的，但是。心里面已经理解了一些事实，那么美丽的事情背后，说不定没有那么样的理想。那呃，接下来呢，他就跟这个丽丽呢，到处去设陷阱啊，到处玩，然后他们还意外的捕获了一条大蛇哈。那当天晚上呢，他们就到那个塔乌梅石窟去探险，那个他们从来不敢去的地方，现在胆子稍微大了一点。两个人呢，提着油灯摸进去，然后呢。呃，意外捕到那一条大蛇，原来是那一条蛇呢，正吞了一个兔子，然后正在那里，呃，就是在那里休息，然后他们就趁机会呢，用大网子整个把它给抓住。然后呢，忙了整整一夜没有回家。第二天早上呢，两家人都要找他们的小孩哦，都找得很急。结果呢，意外发现这两个小孩居然呢捕获了大蛇。然后呢，当地的报纸都来采访，而且还拍了照片。他们两个顿时成了全镇的英雄啊！这个丽丽就是我们发了，我们发了，我们要成为有名的有名的人了，这样。结果第二天看到报纸呢，差点没有笑死，因为当天他抓的蛇呢是装在那个木箱里面，然后他们就站在记者就叫他们站在木箱上面让他们拍照嘛，结果呢报纸登出来的照片居然就只有那个箱子，然后还有上面的鞋子，那个、整个人都没有照到，所以呢。搞了半天呢，就只有鞋子出了名，这样哈。结果呢，这个马斯也觉得很泄气，怎么搞了半天我没有成为英雄啊？但事实上并不然，因为那一天拍照的时候，全镇的人都来了，所以全部人都眼看到他们两个抓了这条大蛇，两个小孩抓到这条大蛇、啊。虽然照片没有照到他们两个人的脸，但是呢，大家围观的人都看见了。所以后来他们走在路上呢，居然有小女孩能认出他们。然后呢，呃，他没想到，居然他们还是成了英雄。很多事情的转变哦，其实是蛮耐人寻味的。有一天呢，马塞尔再次去找伊莎贝拉，毕竟两个人也好久没有见面了。结果刚好目睹到一个蛮戏剧化的一幕，那就是呢，有债主上他们家讨钱，然后呢，翻箱倒柜哇，把家里面乒乒乓乓的闹闹了一团哦。原来他的父亲欠了人家钱，然后债主现在上门了，所以全家呢陷入个混乱当中。那马塞尔呢，他仿佛是在这样的一个事件当中的一个局外人。莫名其妙闯入了一个他不晓,晓得现在是什么状况的一个场景里面啊，一个豪宅，一个贵族的家庭，怎么会有这样混乱的一个场景呢？他站在一旁听着那些工人的咆哮的时候，才仿佛听出一个意思。呃，这栋豪宅根本就不是伊莎贝拉她的父亲的，他只是一个冒牌货而已。然后他说的他是什么诗人啊，有名的人，这些都完全都是撒谎的。马塞尔听的这些债主呢，叫他们滚蛋，叫他们搬家，然后大家在跟他们讨债。只有伊莎贝拉呢，她在楼上弹着钢琴，然后好像就是无声的在跟他道别一样啊。这个美梦，即使你不想结束它，似乎在现实的残酷之前，也不得不结束。然后，呃，这个马赛尔回家的路上呢，就看到有一辆驴车，载着他们一家三口，然后很落魄的啊，就这样走在小路上面，显然是被人家赶赶离开那个豪宅了。虽然伊莎贝拉还是穿着那漂亮的蕾丝裙子，这第二个暑假，呃，连同他的感情就这样结束了。那么镜头一转呢，呃，接下来这个镜头就已经是老年的马塞尔，他成了有名的小说家、剧作家，他也成了导演，他后来还成了法兰西学院的院士呢，拍了很多电影。然后当时他已经很老了，回到自己的家乡啊，景物依旧，但是人早就都已经不在了。那么他就望着眼前的小水洼，那一条路上有很多坑坑洞洞、积满了水的这种小水洼。当时候呢，丽丽每次都是踩在那上面跳过去，然后还叫他说来呀。来啊，这个很好玩。然后马塞尔那时候总是说：“我才不要，那很蠢。”就在这个时候呢，他呃穿着皮鞋，然后就踩到那个小小水洼里面，这样踩着跳着，这样子一路跳过去，就好像当年的莉莉那样啊。就在这个时候，镜头打出了黑白字幕，上面写说：“后来我弟弟成了一个牧羊人，莉莉在一九一八年的战役当中呢不幸身亡。”而我成了一个日电影的导演，我拍了很多童年的山丘。这是真的，因为马塞尔·帕尼奥他后来写过一部长篇小说，叫做《山泉》嘛。那么这个《山泉》呢，就是用这个地方来作为一个一个题材的。他讲述在法国南方普罗旺斯的山村里面，围绕一处农场的水源地发生的一些恩怨情仇的故事。那么故事的主角呢，主要是一个女孩子，叫做马农，还有她的父亲。那她的父亲呢，本来是城市里面的一个税务员，然后呢，他回到乡下，一心想要过一种农村。生活就没有想到呢，并不是他想的那么样的顺利的啊、哦，因为这个村庄里面这个家族利益的关系，所以呢就引来了很多暗潮汹涌。那么为了要开拓一个农场，然后引起很多家族的纠纷，后来这个故事呢就改拍成电影，叫做《恋恋山城》跟《泉水马农》，这都是八零年代中后期的电影啊、哦。所以呢，从早期的马赛三部曲那个海边的一个恋爱故事，到呃中间的一个自传型的四部小说、啊、第三部就是我们今天讲的这个电影《秘密的时光》，那么到后后来晚期的长篇小说《山泉》这个故事，其实。呃，马塞尔一生，他所写的故事，他所拍的电影，都环绕他自己所生长的地方。我们仔细想起来，每一个写作的人，呃，童年跟故乡永远都是他写作的一个很基本的主题。马塞尔的秘密的时光，这个故事讲的是小时候生长的地方，还有他最难忘的小时候的同伴啊，那个时候的时光，那时候很天真，所以遇到很多事情都很新鲜，然后每一件事情都在心里面产生很大的冲击。那说到这个呢，我们就想到那个美国的小说家 Stephen King， 他有一本小说也非常有名，叫做《The Body》，就是尸体。然后这部小说呢，后来改编成1986年有一部非常有名的电影叫 St《Stand By》。Me, 就是站在我这边，哇！这部电影可有名了啊。那么这部电影呢，其实也是 Stephen King 他自己的童年经历，跟他写他自己童年的小伙伴。Stand by me、呃、站在我这边。那么这个故事呢，他讲的就是他十岁的时候跟一群小伙伴之间的故事。那么很有趣的就是他的年纪设定哦，刚好跟马赛尔这个秘密的时光是一样的。小学毕业的那个暑假，男孩子从小学毕业，然后升上中学这个阶段啊，有一点像是从儿童，然后。呃，晋升为青少年这样的一个状态哦，那种心态呢，就是很想去冒险，很想去远方，然后很想挑战自己的极限哦。所以呢，这个呃 s t e v e n King 他这个《Stand by Me》这个故事。他其实讲的就是他那一年小学毕业，然后他有个很好的朋友叫做 Chris。其实他们一伙是四个人，那么其他两个呢，一个是胖胖的，然后另外一个呢是戴眼镜的啊，一个小孩。他们四个人呢有一个树屋，就是在树上的一个小屋子，大家都窝在那边玩牌啊、打屁啊，然后在那边消磨时光。男主角呢叫做 Gordon， 他当然就是 Stephen King 他自己的原型啊、哦。那这是一个很文弱的、很很秀气的一个小男生，长得就跟女孩一样，他喜。喜欢写作，可是家里面没有人重视他，因为他有个非常亮眼的哥哥，是打橄榄球的，又帅气又阳光，然后全家人的骄傲，所以呃，他们兄弟两个人呢，没有人会注意到这个矮小的不讲话的弟弟啊、哦。全部眼光都放在哥哥上面，结果没有想到他哥哥呢，突然之间出了车祸死了。那么全家陷入哀伤，从此以后家里再也没有欢笑。所以呢，他也很想念他哥哥，他哥哥对他非常好，可是没有人了解他心里面这种悲伤哦。然后他妈妈甚至讲了一句很伤他的话，就说：“为什么死的不是你呢？”哇、哦，讲这个话真的很伤小孩子哦。就这个 Gordon 呢，他他常常在家里面就是一个不被重视。隐形的，他甚至自己都都很自责，为什么死的不是我呢？我一点本事都没有，我死了的话呢，恐怕父母也不会伤心到这样吧，全家也不会这样陷入一个绝境吧。那么他的好朋友 Chris 呢，是另外一个典型哦 Chris 他他是一个个头很大的、仗义勇为的一个小孩子，就是一个大哥大就对了。那他的哥哥呢，是一个混混，是一个黑道，坐过牢的，所以呢，全镇都知道他是坏孩子的弟弟，根本就就已经被抹黑了嘛。所以呢，他一直都被当作坏孩子来对待。其实他很聪明，可是成绩一直很烂，因为没有人没有人重视他。事情的一开始啊、哦，就是这四个小伙伴当中有一个人呢打探到说，有一个少年呢。被火车撞死，然后他的尸体在铁路旁边还没有人去收拾，因为没人找到。所以呢，我们四个人如果能够在别人找到之前找到，我们就会成为全镇的英雄。你看，又是全镇的英雄啊！刚刚那个秘密时光里面打到一条大蛇就成为全镇的英雄，那这也是一样，在火车。铁轨旁边找到一个尸体的话，哇、哦！马上记者来采访，我们就成为英雄。所以这四个人呢，就商量说呢，我们就逃家一天，带上睡袋，带一点钱，然后我们就徒步，用走的方式呢，走到那个沿着河流边，走过铁道，然后一天一夜就可以到达那个地方。然后他们四个人商量好了之后呢，就这样子呃轻装上路啊。在这一路上面呢，遇到很多很多的危险。有一天晚上呢，三更半夜，他们害怕的不敢睡，轮流守夜。就在这个时候呢 ，Chris 跟 Gordon 他们两个就聊起天来啊，一个睡不着，一个要守夜。Chris 在这个晚上呢，跟他跟 Gordon 说了一件他心里面很伤心的事情啊。大家都觉得他是坏孩子，所以呢，这个班上呢丢了牛奶钱，然后就赖他偷的。这个 Gordon 呢就直接问他：“你有偷吗？” Chris 说：“有，但是我后来还回去了，我还到老师的抽屉里面，没有想到呢，老师拿走了，没有人能证实我还回去了。然后老师呢就当众责罚我，然后就变成了全班心目当中那个小偷。然后这个…… Chris 呢，说到呢，整个人就哭了出来哦，那一幕真的非常的感人哦，他真的是真的哭哎，他哭到呢，鼻涕眼泪都出来啊、哦，哭到哽咽。那 Gordon 呢，在旁边只是不做一语的哈，默默的陪伴着他。一个人即使是个坏孩子，当他没有做错事的时候，他也是希望别人能够谅解他的。没有想到老师呢，看他是个坏孩子，索性就把牛奶钱吞了，然后就把这个账赖在他身上。结果呢，这个工人就说：“对对对，没错。”我第二天就看到他穿了一件很漂亮的新的洋装。这两个小孩呢，在敬业的谈心里面，这个演技大爆发哦，我觉得这这个是全剧很感人的地方。后来呢，他们在河边找到了尸体，然后呢，另外一伙人嘛，想。要来抢这个功劳的时候，发生了冲突啊！就在那个时候呢 ，Gordon 他拿起一把他私藏的手枪，也不晓得哪里来的勇气，就对着他们，然后解决了这个危机啊！后来呢，他们四个人觉得，本来以为看一个尸体是呃非常非常厉害的，因为他们想到要去看一个尸体，没有看过尸体吧，所以就非常的激动，没有想到看到尸体的时候，他们突然之间。都不知道该说什么话，大概意识到生命的短暂吧，所以呢，他们全部都沉默了。那么，呃，他们就说：“那我们走路回去吧。”这个时候呢 ，Gordon 坐在那边，他哭了，他不晓得为什么哭起来。这个 Chris 就去安慰他，就怎么了？他就说：“死了的人到底去了哪里、这个？”这个 Chris 就说：“你怎么会这样问呢？我不知道我哥去了哪里，我真的很希望他能够回来。到底死是什么呢？”有时候我真的希望死的是我，这样我父母就不会那么伤心了。那么这时候 ，Chris 就安慰他说：“你不要说傻话了，你父母也是很爱你的。”这个 Gordon 就说：“他们才不爱我呢，他们只希望我哥能够回来。”其实我很想念我哥，但是我没有人能够听我说，我是最想念他的一个人，因为我哥对的我非常的好，而我呢，我是一个废物，我什么都不会。然后这个 Chris 就跟他讲说，你很会写东西啊，你脑袋里有很多故事啊，你是很有价值的，你知道吗？可是呢 ，Golden 就跟这个 Chris 就说，可是我爸觉得我写作是浪费时间。Chris 就安慰他说，你爸爸只是不了解你而已。就在这个时候呢，这个 Gordon 眼中满是泪水，然后两个人呢对望，我觉得我觉得那一幕也非常的感人啊、哦。有时候你父母不一定能够理解你，可是你的朋友是可以这么全然的理解你的想法的。有有时候父母安慰不了小孩，反而是同彩之间的安慰是能起很大的作用哦。最后一幕，他们四个人终于回到了自己的小镇，才离开了一天一夜。然后呢 ，Chris 就说了一句话，他说：“我们才离开了一天一夜，怎么感觉这整个村子都变小了呢？” Gordon 跟他说：“我暑假会去上暑休辅导课。”那你呢？这个 Chris 就说我考不上中学的，我不可能的，没有人会觉得我考得上中学的。这时候 ，Gordon 转过头来，微笑着对他说 ：“You can do anything you want.” 我还记得这个台词，我就印象很深刻啊。You can do anything you want， 你可以做你想要做的任何的事情。两个人就在树屋告别，也同时告别了他们的童年。那故事的最后一幕呢，就是 Stephen King， 他已经是个中年的作家，他坐在电脑前面打字。这个 Chris 呢，后来终于升学，然后也考上了很好的学校。他成为了律师。有一天呢，在帮人家排解纠纷的时候，仗义勇为出来，然后呢，不小心被人家用刺刀刺刺穿了他的胸膛，然后就好像开了一朵红花一样，当场毙命。那个真的很像他会做的事情。故事就在这里就这样结束了。然后旁白呢，就悠悠想起这一首《Stand By Me》那首歌曲，并且呢，再加了一句旁白。我这辈子再也没有交过像十岁那一年所交过的那样好的朋友。我觉得这句话呢，用在电影《秘密的时光》里面，哎，也很适合当结尾啊。这辈子再也没有交过十岁时候所交过的那样好的朋友。人长大了之后呢，我们还会交各式各样的朋友，可是呢，好像都带着各式各样的任务跟目的了。那种天真单纯、不为什么能够很快乐的那种心情已经不在了。所以呢，与其说我们的童年不在，还不如说我们那个心情已经不可能再回来。所以那种完全单纯的快乐，比如说抓山鸡、抓野兔了，像这个秘密的时光里面，或者是像呃大家结伙呢走很远的路，然后呢历经千山万水，然后。跑去看一个铁道旁边的尸体，只为了想要知道尸体长什么样，那真的是一个很单纯的心思哈。过年的时候，我不知道你有没有参加国小同学会，很可能都是二十几年没见的以前最好的朋友或闺蜜或什么。可是我相信呢、啊，你看到二十几年前最好的朋友的时候，通常是感慨过于感动。感慨比较多哈，感动会比较少。为什么呢？因为物是人非，人都变了啊。你不要说别人，自己都变了哈。那么最典型的一个例子呢，就是鲁迅有一篇小说叫做《故乡》，而这篇小说里面呢，呃，最出名的一个男主角就叫做闰土。说到闰土这个故事啊，呃，就是鲁迅写的《故乡》这篇文章， 1 9 2 1年写的，所以离现在已经一百多年哇！一百年前的文章，这篇文章实在太有名了，因为呢，呃，这是发表在鲁迅的第一本小说集《呐喊》里面的一篇。那我们都知道，《呐喊》这个小说集呢，是当年写在《新青年》杂志上面，后来才结集的。然后第一篇就是《狂人日记》嘛。那么鲁迅写这些东西，都是要揭发旧礼教、旧社会的一些吃人的阴暗面。所以呢，闰土这个故事其实讲的也就是一个活活泼泼的少年，在几十年后呢再次重逢的时候，你只看到一个呃被连年征税，还有因为他生了很多孩子，家境很苦，所以呢，从一个意气风发的少年，然后就变成了一个缩头缩尾的一个老头子这样的一个一个对比的状况。很多人都说呢，到底《故乡》这一篇算是散文还是小说？其实这是小说，因为呢，它是基于现实，但是有做了一一点改编的啊。闰土这个角色是虚构出来的，但是他小时候的确有一个玩伴，但是不叫闰土。那呃，这个故事里面是这样的，就是一个读书人，然后他们家道已经败落了，回家呢把老屋卖掉，然后要带着家人呢到城里去租房子。在这个回来收拾的过程里面呢，见到了小时候的玩伴。那么很多人就说：“哎，鲁迅的确是一九一九年回到绍兴，然后把老房子卖掉，搬到城里去住。那应该这就是他的传记咯，应该跟事实情符合咯，但不完全符合啊，因为这个故乡里面出现了一个红儿嘛。那这个红儿说是他三弟的儿子，事实上呢，他的弟弟周建仁那个时候他的小孩是两三个月，并不是八岁的小孩，所以这跟事实有点不符啊。所以。”但为什么文章里面要把呃这个红儿呢设计成八岁？因为呢要跟这个闰土的儿子水生来做一个比并啊，那他们两个后来就成了朋友，而且等于是复制了鲁迅跟闰土他们的命运。小时候很好，但长大之后呢，整个都大变样。故事呢，要从二十几年前说起。那个时候呢，鲁迅还是一个大家庭里面的少爷。然后呢，他们家呢，在呃过年农忙的时候呢，就会请一些一些短工来帮忙啊。那这个闰土呢，就是这个短工的儿子，就是来来帮一点小忙的。那么他们家呢，其实不是帮人家做长工的，他们家是农家，在海边种西瓜的，有一大片西瓜田，所以呢，也算是家道还不错。然后只是农闲的时候来帮大户人家一点忙。这样而已。那么闰土的年纪呢，跟鲁迅差不多，两个人就完上了，就有点像是那个《秘密时光》里面的那个莉莉跟马塞尔一样啦。总之就是十岁的男孩跟十岁的男孩玩在一起。那这个闰土呢，非常的勇猛啊，呃，他为了守西瓜园，他还可以拿着叉子，然后呢来攻击偷吃瓜的这些呃狗獾这样的一些动物。另外就是他还会抓鸟啊，抓抓山鸡啊，抓什么，这就跟那个莉莉差不多啦，哈，就是一个野孩子，然后。什么都会，是一个精神蓬勃，然后脖子上戴着一个银项圈，这就代表说呢，他爸爸是很爱这个孩子的。在神佛面前呢，求了神佛要要要拴住他，这个意思啊。所以刚开始的时候是很活泼健壮的一个少年。可是二十几年之后呢，鲁迅家道中落，他被迫要回来卖掉老屋，并且呢要把所有东西都卖光，包括一些锅碗瓢盆啊、桌子椅子啦、啊、等等啊。有些邻居来买，有些就直接抢走了哈、啊。你们大户人家还跟我。我们计较这个几把椅子啊，这样。所以呢，就半抢半埋的就把东西都搬空了。这时候呢，闰土回来看他，哈，两个人已经二十几年没见了。鲁迅的文字是这样写的：虽然我一看就知道那是闰土，但是又不是我记忆中的闰土了。他的身材增加了一倍，先前紫色的圆脸已经变成辉煌的了，而且还加上了很深的皱纹。眼睛也像他爸爸一样肿得通红。我知道，在海边种地的人每天吹海风，大概眼睛都是这样的。他头上呢戴。带着一个破帽子，身上穿着一件很薄的棉衣，全身发抖啊，冷到发抖。手上提着一个纸包，因为那个纸包里面就是一些干青豆啊，说要来给他吃的。那个手已经不是我记得的活泼健壮的手了，那个手是又粗又笨，而且整个裂开了，就跟那个老树皮一样。这时候呢，鲁迅看着闰土，他有一大堆话想跟他说：“闰土哥，你不是要带我去抓跳鱼儿，去抓脚鸡，去去去找贝壳吗？”但是他却一句也说不出口。就在这个时候呢，这个闰土站在他前面，脸上现出欢喜和凄凉的神情，他动着嘴唇，却没有说出话来。他态度很恭敬的叫了一声“老爷”。我第一次看这篇文章啊，看到这声“老爷”的时候，我也真的是惊呆了啊！就是一个卑微的乡下人，他吃苦受难了二十几年之后。他看到小时候的玩伴，而且这个玩伴以前是把他当做一个英雄这样子去崇拜的，哦。然后他以前是带着鲁迅到处疯玩的这样的一个状态，现在呢，在他面前很卑微的说了一声“老爷”，这一句“老爷”呢，简直就是两个人身份上的一个一个一个很大的一个划清界限，两个人之间已经隔了一层没有办法沟通的很厚的墙壁了。那这个这时候呢，闰土就回过头说：“水生给老爷磕头，他就拖出了躲在背后的孩子。这是他第五个孩子，他已经生了五个了啊。这个孩子呢，叫做水生，他简直就是二十几年前的闰土，呃，只是稍微黄一点，又瘦一点，脖子上已经没有戴那个那个银像圈了。那么，闰土就告诉鲁迅说：‘这是我第五个孩子，没见过什么世面哦。’嗯、呃，看文章看到这里，其实每个人心里都很感触啊。什么叫物是人非？以前的好交情。可能只在你的印象里，但是实际的状况已经大不相同了。闰土被被现实折磨成了一个木头人一个非常苦的一个一个乡下人。而鲁迅呢，他在国外读了书回来，他在官场浮沉，他对于中国非常的失望。他想要破除各式各样旧社会的一些禁制，但是他最后自己也成了一个悲剧英雄。一九三六年死在上海，因为肺结核的关系，死的时候才五十五岁。那么读书人有读书人的悲剧，而呃，作为一个不识字的乡下人，他有他命运的悲苦。我觉得鲁迅这一篇《故乡》啊，他留下了一个光明的尾巴，就是当他们装上船要离开的时候，那么红儿呢跟水生还约定了说以后还要见面。总之，他们两个变成了玩伴，等于复制了鲁迅跟闰土他们的命运。那有没有可能他们复制的也是悲剧的命运呢？啊，这中国人一代又一代复制这样的一个悲剧下去。看鲁迅的文章哦，你心里面会受到很大的冲击，很大的震撼，但是好像感觉到没有一丝希望那种感觉，就是非常郁闷哦。那么呃，看这个法国电影《秘密的时光》，我觉得心里面满意着那个普罗旺斯非常温暖的阳光。我觉得不管什么作品，在给人内心冲击的同时，也要给人一点点、一点点往上的力量，或者说一点点希望吧。那么，我觉得《秘密的时光》这部电影就做到了这样哈。呃，会让我想起一首诗：草原欣欣向荣。我们只能在逝去的事物中寻回力量。我们一路上不断在失去东西，可是总有剩下的东西能够让我们看到阳光，找到希望。这部法国电影《秘密的时光》，呃，它虽然讲了一个城堡里没有公主的故事啊，美好的事总是不长久，甚至呢，它根本就是一个巨大的谎言。我猜伊莎贝拉他们家原来是有钱的，不然怎么能住得起那样的豪宅呢？可是呢，那些虚假的身份，包括他父亲是诗人或什么，那全部都是虚构出来的，就是自己碰红的。那到最后呢，生意失败或什么，然后债主上门，这一切就成了一个泡影。曾经非常有钱，后来败落。那么这样的处境，鲁迅也曾经经历过啊。他们他的祖父是一个进士、欸，他是做官的。后来呢，到他这一代就整个败落了。那么有名声，他们家做官，但是已经都没有钱了。但别人不会理解你没有钱，总觉得你是官家的少爷。那这种苦就是更没有办法向人说哈。所以鲁迅的性格为什么会这样，跟他的童年经历也有很大关系，受到很大的压抑。那么另外一层压抑呢，就是当时中国战败，呃，他到。日本去留学的时候，念仙台医事学校的时候，全校都觉得他根本没有资格念医学系，根本这是一个清国奴。你们不是头脑很笨的嘛。所以呢，当鲁迅他的成绩好的时候，全班人都觉得他作弊。你说那种屈辱就是双重的，一个就是家道中落的屈辱，另外一个呢，更大的家就是国家的败落这样的一种屈辱。我们今天说了三个跟童年以及玩伴有关的故事，那么包括呢，《秘密的时光》里面的马塞尔跟莉莉，呃，这个《Stand by Me》里面的 Gordon 跟 Chris，《故乡》里面的鲁迅跟闰土。我觉得2022年的《秘密的时光》这部电影还是比较适合这个礼拜六日寒流来袭的时候哈、啊，你还有点假期，然后你想要稍微沉淀一下你的心灵的时候，我觉得我蛮推荐这一部的。看完以后，你心里会满意阳光。另外一个呢，呃，虚构往往是建筑在真实上面的，所以呢，这些小说或电影创作其实都是来自于童年真实的经历，很难忘记的那一段哦。所以你看到詹姆斯卡麦隆他能够拍出《铁达尼号》，或者是《阿凡达》，或者是《魔鬼终结者》的时候。你应该会知道，他小时候是一个科幻迷吧？而且他非常着迷于深海潜水。听说他还曾经潜到多深呢？一万一千多公尺，就是马里亚纳海沟，那是全世界人类几乎没有人可以到达的地方。当然，那是有特殊设备啊。如果你的生活跟我一样平凡，我们没有办法上天入地，我们去过那么多地方，但是我们还是可以卧游跟神游啊。我们看书跟看电影，其实就开拓了我们很大的眼界哦、啊。今天我们推荐的电影呢是二零二二年法国电影《秘密时光》。那我们现在就来听一首好听的法国歌曲，这是一九九三年这一首《我的名字叫伊莲》，演唱者是一个美少女，她的名字就叫做伊莲娜霍莱，所以有一点自述心境的意味。这首歌呢，旋律是很缓慢的，带一点那种法国相送的那样的一种味道啊。那么你听完之后，有一种心里面暖暖的感觉，好像是在冬日里面晒着阳光那样的一种感觉。歌词也非常简单单纯哈、啊。我的名字叫做伊莲，我是个很普通的女孩，我跟一般人没有什么不一样，我也有快乐跟悲伤，这就是我的生活。我只想要找到属于我自己的那份感情。尽管我出了名，可是我还是希望深夜里面有人在家里面等着我，呃，一个很单纯的心，然后期盼一份很单纯的感情。我觉得这么简简单单的歌词不断重复，然后在这个深夜里面听起来呢，别有一番风味哦。我们现在就来听1993年这首非常有名的法文歌曲《我的名字叫伊莲》，由法国的女歌手伊莲娜·霍莱所演唱的。
1: Je suis une fille comme les autres, Hélène. J'ai mes joies, mes peines, elles font ma vie comme la vôtre. Je voudrais trouver l'amour, simplement trouver. S Je s